0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora, no Grande Expediente, a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente. Convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra, o vereador Alaílso
2: Gonçalves Rios. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, vereadores público aqui presente. Né, aproveitar aí que já está nesse tema aí é, do pronto-socorro. É, além da, do sinalizador ali na, naquele local de saída, é, incluir também aí a, o pedido né, é, para arrumar a calçada. Né, a calçada ali que está. já tem um período aí que, que ela está tá bastante danificada, já, a gente já fez esse pedido e vamos reforçar aí mais uma vez é, eu gostaria de, de parabenizar o Gustavo Antena, né, popular Cadola, né? É, pela conquista aí do campeonato é, parabenizar também pelo pelo vice campeonato aqui, né, parabenizar ele e o e o técnico, né, Caio Caio Rocha, o conhecido Gilbaiano é, parabenizar o messias aí também do real aí pela pela conquista do título e eu gostaria também de fazer uma indicação para o poder executivo aí tá fazendo a limpeza aí nas na, nossas praças né fazer pintura da, das guias né já que estamos tá, chegando aí o final do ano período festivo né que possa estar tá fazendo a pintura das guias e e a limpeza das nossas praças aí, né, que tem algumas aí que está que tá precisando. né é, Essa semana eu passei alguns pontos aí com, com o vereador Paiuca, na Aldaíza Zerónomo, é, fazendo lá uma solicitação né da do, do recapiamento daquela rua, é, onde já aconteceu o acidente, né, inclusive a gente foi chamado lá, por uma, uma senhora, que, que ela quase caiu. Quem, quem tem passado por aquela rua lá, é, acho que já viu a situação que ela se encontra, né? A, a, o asfalto ele vem se danificando, é, muitas pedras soltas. É, inclusive, até um, um rapaz que estava fazendo entrega lá falou pra gente que quase caiu ali, porque derrapou naquelas pedras. Então, um local ali que está precisando ali de uma atenção especial. Né? E, e também fizemos aí um vídeo aí no postinho é, ali no Noé Franco de Campos, né, pedindo aí a, ao Poder Executivo que, junto com, junto com a Secretaria aí de, de Saúde, que retorne o BS ali na, naquela unidade, né, para poder melhor atender é, aquela região. E o segundo estudo do pessoal ali da, que atende aquela área ali, é uma área que tem mais de 5 mil habitantes, né? Só na, na ao, ao redor, né? A cidade, os bairros próximos dali. Então é buscando, né? Uma, uma maior comodidade aí para as pessoas, para os idosos, é... as mães de família que muitas vezes não tem um carro, tem que estar trazendo as crianças aqui no, no centro odontológico. É... Então a gente a gente reforça esse pedido aí, né? Que que possa estar estudando e vendo a possibilidade de estar funcionando lá como UBS, Vou voltar de novo. E também passamos no velório, a gente até fez uma solicitação, como outros vereadores já, foi, já fez aqui, do piso né, da, da do bebedouro de lá também que continua com problema, né, pedir aí a gestão aí que possa estar olhando né, para o velório lá. E, no mínimo, né o, o, o bebedouro teria que estar tá funcionando. né Acho que a gente, é que sempre está ali acompanha alguns amigos, familiares, que, infelizmente, é um momento difícil, a gente tem visto que é um problema antigo ali. né Então, solicitar mais uma vez, já foi solicitado por Braulio, P Braulio Paiuca, né? vários vereadores aqui, acho que já... Já fez essa solicitação. E é uma coisa simples, né, Braulio? Um bebedouro, um negócio desse que, que dá para tirar alguém ali, fazer essa manutenção. Vou é... é, falar sobre. É, demais. Eu queria falar sobre esses temas, né? E desejar aí uma ótima semana a todos aí. Uma boa noite. Com a palavra, vereador
1: Braulio Rossetti,
2: Júnior.
3: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis, e agora, os rádio-ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Meu Boa noite. Antes de começar, gostaria de mandar os meus abraços aí ao pessoal do Terço dos Homens que toda segunda-feira reza por esta casa, ao Picão, Picarelli Odadão, ao, ao Pirituba, ao Zequinha, ao Emerson, motorista da Vesper, sua irmã Érida e hoje mais que especial ao meu estimado amigo de infância Nelson Benedito Granço, vulgo Nelsinho. Gostaria também hoje de mandar os meus os meus parabéns à, à Elaine de Oliveira, filha da Dona Adélia, irmã do Reginaldo, do Idinã e da Jo. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida ilumine sempre o seu caminho, Elaine, e te cubra de bênçãos infinitas. Pode ter certeza que a minha família, a Simone, o Rafa o neto, estamos torcendo por você, tá? Então, que Deus abençoe você, que te dê muita saúde e força. Força que uh, tudo passa, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Na semana passada, no dia 30 de 11 nós estivemos aqui reunidos, aqui na Câmara Municipal, numa reunião da, da Lei Orçamentária Anual, que vai de 2023, e da lei do repasse financeiro às entidades do terceiro setor. Foi uma reunião bem produtiva, uma reunião que, que várias entidades aí, seus representantes participaram, inclusive trouxeram sugestões. Inclusive, acredito eu, se não me falha a memória, presidente, vai ter. Foi. foi Pedido para que viessem até fazer uma reunião com a gente aqui para propor uh, novos valores, aí algumas alterações que, que foram nos apresentadas e foi bem produtivo. Foi bem produtivo, foi detalhado aí os principais, as principais receitas estimadas para 2023, a aplicação no ensino, a aplicação na saúde, as despesas por categoria, gastos com o pessoal e encargos, enfim, o uh, pessoal da Prefeitura. Foi, foi bem explícito nos gastos aí o pessoal das entidades participando nós estivemos aqui também participando vendo a, a, a os slides aí quem tiver interesse em, em saber já é só puxar aí na no, no no YouTube a reunião foi gravada e lá foi apresentado todo o cronograma de despesa, enfim, de, de tudo. Quem quiser, tiver interesse, puxa aí na, na, no YouTube, aí que tem o, os slides e pode acompanhar o que, o que foi colocado no, no dia 30 aqui. Inclusive, nessa reunião, o Silvio Sartori ele comentou que, que marcou uma, uma reunião com o senhor André Fernandes, que é o responsável da Electro, e o Silvio fez um, um mapeamento auxiliado pela guarda, guarda Municipal de todos os, os postes apagados do nosso município. E o senhor seu André Fernandes, que hoje se encontra no, substituindo, até esqueci o nome dele, do, 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 do antigo responsável pela Electro, uh, se pontificou em estar dando um atendimento mais desejável à nossa população, porque vai facilitar bastante a vida aí do pessoal da Electro com essa, com essa relação que, que o município vai estar enviando para ser feita as manutenções. As vagas do PAT para essa semana são ajudantes de forneiro, auxiliar geral, auxiliar de produção, estágios no setor de administração e do ensino médio. Quem tiver interesse... Nas vagas, o telefone do Pátio é 34565511, 34563557. Quem quiser mandar o currículo no e-mail, no endereço eletrônico do Pátio, é o patiracemapolis.com.br. Quem preferir ir pessoalmente ao Pátio, horário de atendimento ao público é das 8 às 16. E quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, onde o PAT divulga aí uh, as vagas, os cursos, pode entrar em contato pelo telefone 19-99830-9439. 19-99830-9439. Então aí o meu, o meu abraço mais que especial a Gisele Rossini, a Marli, a Emília, a a Neuza Massaroto, a Dal, o Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, que inclusive estou devendo uma visita, a Nair Menezes, do Banco do Povo, e um abraço fraterno aí, a Bernadette Pinheiro e a Virgínia, que foram as duas que começaram aí, a, a jornada do Pátio. Aí. Um, gostaria de fazer um requerimento verbal, já deixar... Uh, tinha até conversado com, com o Fábio a respeito desse, desse requerimento. De uma moção de aplausos e reconhecimento para três pessoas aqui que eu, que eu separei, que durante todo o ano eu, eu acompanhei uh, discretamente os, os trabalhos dessas três pessoas. Então, eu acho que nada mais justo de, de proferir, aí, de dar uma, uma moção de aplauso à, à dona Maria Valdelice Lins de Albuquerque Silva, para mim mais conhecida como a mãe do Digão, a avó da, da Tainá, ao Roberto Buck e ao Ângelo Forte, mais carinhosamente conhecido por Fortinho. Então, gostaria de deixar registrado já uh, esse requerimento, para que aí já prof, uh, passar os dados para a Câmara e do, do, do histórico das três pessoas, para a gente poder fazer a votação. Acredito que esse ano não, não dê mais tempo mas já vou deixar certo para que o ano que vem uh, a gente possa estar votando essa, essa moção aí. Eu queria, antes de, de finalizar... Bom, eu, eu, nós recebemos aqui a resposta do requerimento 244, que seria, se seria disponibilizado em 2023 o programa do refinanciamento de dívidas do município e dos contribuintes junto à Prefeitura Municipal. Então, eu gostaria só de ler a resposta do, do Wilson Aparecido da Silva, Diretor de Desenvolvimento Econômico, que diz assim, prezados em resposta ao ofício epígrafe, temos a informar-lhes que no ano de 2021 foi implantado o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Iracemápolis, dando ampla oportunidade e vantagens para os devedores regularizarem sua situação perante o município. Conforme planilha de avaliação de desempenho do REFIS 2021 é anexo, tal programa teve boa aceitação. E muitos munícipes e empresas regularizaram sua situação. Ou seja, o município recuperou cerca de 32% das dívidas ativas. Então, esses 32%, pelo que tem aqui na, na avaliação, na planilha anexo, na avaliação do desempenho, uh, o município conseguiu receber um total de R$ centavos Aí vamos continuar. Devido ao fato de... Programa ter sido realizado recentemente, visando não desestimular aos contribuintes que realizam o pagamento corretamente e mediante um parecer orientativo de nossa Procuradoria. O parecer está em anexo. Este governo não realizará novo, novo refis até o término do mandato, sem mais para o momento subscrevo-me com elevada estima e apreço. Atenciosamente, Wilson Aparecido da Silva, diretor de Desenvolvimento Econômico. Eu, particularmente, essa é a minha opinião, não sei a opinião de cada um, inclusive não conversei com ninguém dos vereadores aqui a respeito disso aí, mas eu acredito, se é uma coisa que deu resultado, que conseguiu arrecadar um montante e uma coisa que realmente não era esperado pelo município a pessoa paga vai lá se ela tem interesse em pagar ou não em negociar eu acredito que eu vou tentar conversar com a prefeita Nelita para ver a possibilidade lógico que em 2024 tava conversando com o presidente com o Claudinho com o vereador Cláudio a respeito disso, em 2024 não pode ser colocado o refis até por orientação jurídica e por ser ano eleitoral, mas 2023, quem sabe, se esse ano foi 32%, quem sabe no ano que vem a gente pode, pelo menos 10%, ou a porcentagem, pela mínima que ela seja, vai entrar um dinheirinho aí, vai ajudar o pessoal a a fazer o pagamento, o parcelamento das dívidas, enfim, vou estar conversando uh, com, com a prefeita nelita ver se ela pode me receber no, no, no gabinete dela, para ver a possibilidade de estar tá tentando mudar esse entendimento aqui. Não sei se a gente vai conseguir, não sei, às vezes a gente pode tentar, quem sabe, né? a gente tenta conseguir mudar essa opinião. Por último, presidente, eu gostaria de proferir hoje os meus sentimentos à família Polone, pelo falecimento do, do Gilberto Polone, esposo da, da senhora Valdênia, pai do Felipe da Paloma, filho do, da senhora Pasquina e do saudoso Geraldo Luciano Polone, presidente do, do lar aqui de nossa cidade, o irmão da Maria Polone, da Silvia e do Jerônimo. A morte não é o fim. As pessoas queridas viverão para sempre nas memórias que construímos com ela. Que Deus conforte o coração da família e de todos os familiares. Do mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, o
4: Paiuca. E, ah, legal. É, boa noite à mesa Público presente, internautas Alô, Felipe. aquele abraço eu Já falei do público aqui Henri, Henri É o Guilherme, aquele abraço Deus abençoe cada um de vocês Vou começar com um buraco ali Que não tem jeito de não cair dentro desse buraco Na rua Carlos Mestre Se você não cair com a direita, cai com a esquerda É, é um buraco simples Pequeno, mas tem dois. Se sai de um, cai no outro. Tem um bairro industrial também, mas eu, eu não vou nem pegar agora, porque eu estou sentindo que o seu Zé de Roberto está tapando um monte de buraquinho aí. Tá? O homem está grande, o homem tá grande. E pelo jeito ele deve estar tá tapando com um caminhão, alguma coisa assim, um caminhão pequeno, porque já por onde eu passei pedindo, já tapou a metade. Amanhã eu vou passar lá novamente agradecendo onde, onde que ele passou, né? Aí eu estou aqui com um buraco na rua Carlos de Vedato, nas mediações número 620. É é a minha rua, não tem jeito se eu não cair com, com o pneu direito ou com a esquerda com o pneu traseiro, não tem jeito e, e já quero agradecer desde já e sobre a indicação que eu pedi aqui por favor, colocar, colocar toda a vereança é a indicação daquela, aquele negócio que apita é, sa, entrada e saída de, 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 de veículo que fica apitando pip, 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 né? a mostrar que está saindo o um caminhão, está entrando o um caminhão para que o povo Fique mais ligado também. E aí ele sai, sai com a pressa. Né? Já quero agradecer dele já, a emenda do, do, do deputado que mandou. E o nosso executivo, um grande projeto de muitos anos que vem acontecendo bênção. E é na minha gestão. E aquele povo pede. E o vereador tá lá dentro. E eu sou exclusivo, que parece que está lá dentro toda hora. É eu agora mesmo vou passar lá. ai E o povo está doente. Não é, de, não é Covid. É qualquer... Né? só que já vem de do meio para dentro do meio para do meio para dentro depois vem para lá para fora e uma mas, e eu não sei nem por onde começar é a, a recepção velha que já é o próximo medicamento a organização top parabéns agora que vai ficar mais top que vai entrar pelo lugar certo né e eu mesmo me propôs lá derrubar aquela parede se possível eu mesmo cortava a parede que não é possível né só não pode cortar na coluna só não cai tudo mas muito feliz obrigado meu Deus não é momento de dar parabéns, não. Só vou dar o parabéns ao Executivo depois que concluir. Mas parabéns desde já, viu? É muito feliz acontecendo uma benção dessa. Porque ali, simplesmente, é um PS, um pronto atendimento, é um pronto socorro. Não é um hospital. Mas o nível que está hoje, você já chega lá, já tira seu sangue, já manda para com a ambulância levar de Limeira ligeira, sei lá onde. Depois de uma hora, já chega com esse resultado vai ver se a pessoa está com, né, com seu sangue, sei lá o quê. É, é, é. Eu passei lá, fiz um elétrico... A, o, o meu clínico falou que eu já estava no grau 3, nível 3, que não sei quando foi que eu passei pelo 2. E eu fiz aquele eletro, dentro de horas, dentro de uma hora chegou esse resultado da NASA, que, que veio não sei de onde lá, e eu, eu fiquei muito feliz, né? Porque nosso PS, nosso, nosso pronto-socorro, um pronto-atendimento, está tá no nível de um hospital grande. Só que Deus não agradou a todos, é, é, tipo... O enfermeiro que está lá, ele tem lá seus problemas também. A recepcionista que está lá tem lá seus problemas também, o povo já quer. Tem um tal, um tal de uma pulseira que complica tudo. Mas nem, olha, não tem nem como agradecer, é bem isso acontecendo. Mas se eu ficar agradecendo aqui, eu vou uma é briga, tá ligado, né? Eu sei que eu fui lá e fui bem atendido. Eu peço a Deus que você lá e seja, vá lá e seja atendido também. Mas no momento não é de agradecer não, mas está tá acontecendo bem. Aquele que não morreu agradece, só Deus na é causa. Parabéns, desde já. E tem uns postes aqui. Ave Maria, é poste demais. Tem uns poste aqui na Pedro Gonçalves de Lima, é, 280. Posto na Pedro Casimiro, 670. Fomos lá eu e, e o vereador Gisiel dona Maria aqui. É... <risos> É 600, ó. E a, a Rua Pascoaleto Or Orlandini, 6, 685 e 250. Isso aqui é uma indicação, um requerimento de é para tentar deixar aquele povo. E tem rua, a Rua Deu Ender, de mas aí eu não peguei o número, entendeu? Deu Ender isso aí mesmo. É esse nome, é rua diferente. E é o nome da pessoa? <risos> Misericórdia. Deu Ender. Hum, é isso mesmo, Deu Andes já mudou, já é isso a maioria da gente eu aqui pedi aqui meu tempo já está quase acabando vou pedir mais uma vez a colaboração de toda a vereança quem me ajude que não ajude vou jogar política do governo aqui que eu tenho certeza que ele é diferenciado nós irmos até a vb pedir um ponto de ônibus naquele bairro paineira a amiga acabou de me mandar que onde ela passa tá tudo escuro Caiu num objeto dela lá que ela não conseguiu mais achar, o lá dela está mais escuro do que o ambiente, e foi ói. Então vou estar tá pedindo aqui ao nosso líder do governo para a gente tentar fazer um ofício, pedindo que aquele povo coloque um ônibus, porque não precisa ir lá dentro do bairro, só naquele permite, restaurante lá. Que permite você, a parte, é, ó, Paiuca?
3: E eu já fiz uma indicação de um, de, um, de um ponto de ônibus ali.
4: Eu já fiz, foi várias, não fui atendido. Lá ali,
3: principalmente na avenida ali, lá no final, para ajudar, principalmente o pessoal que mora no bairro ali, até para facilitar a movimentação dos ônibus ali. Porque dependendo da hora que ele acessa o Jardim Morra Azul, as ruas do Jardim Morra Azul são bem estreitas. Então, se tiver carro dos é. dois lados, o ônibus não consegue passar. É... Obrigado, Pai.
4: Eu fiz um ano 2021, logo na entrada que o povo me impediu, né? E aí fomos eu, Alailson, é, é Ralph e o presidente aqui, o Adnito, é, acho que Jean, Claudinho, fomos na VB em Rio Claro, que aí era um problema. Daí a gente já levou mais esse problema. Então o cidadão lá, que eu não sei o nome daquele supervisor lá, falou que ia fazer um estudo. Então eu estou pedindo aqui nosso líder aí, desculpa eu falar, né? Nosso Ralph aqui. Ele está mandando um ofício para a gente tentar ir lá, pedir o apelo àquele povo que vem sofrendo. nem não sei nem por onde começar. É, planta... Permite a parte? Sim, vereador. senhor. Sim, senhor.
5: É, então, só reforçando aí verbalmente, presidente, é um ofício AVB solicitando uma, uma agenda. Isso. E aí vê os vereadores que podem nos acompanhar. Tá? Eu faço questão de ir com o senhor, vereador.
4: Opa. E convido os mais que puderem ir também. Eu quero aqui pedir, eu vou fazer uma indicação e já pedir ao seu João Kleber que faça um estudo sobre, um estudo de quanto fica o custo daquela quadra lá de baixo, da Praça da Abríbia, que eu vou, eu vou em busca do, do, de tentar consertar. Porque ficou vereador aqui de fazer aquela praça na, 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 no, no, no tempo político e ficou lá. Os meninos brincam, mais de 200 pessoas jogando, que chega do barba dele lá, da, dos trabalhos dele, para jogar de primeira manhã cedo, e ninguém fez nada. Então, não estou aqui para estar tá falando nome. É, 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 eu vou me, me habilitar, só não posso tirar do meu, que eu não aguento também. Mas vou em busca, eu sei quem, quem pode me ajudar. Ele me deu total apoio. Paiuca, é o que a cidade está precisando. Vou em cima, e, e eu tenho certeza que... Vamos botar aquela quadra para ficar 100%. Porque é a maior dificuldade a cidade ter uma quadra. É uma maior dificuldade. E temos várias. Né? Eu tenho certeza que a vereança aqui vai, vai pensar de colocar um nos seus bairros também. Que eu já estou avisando. Mas não, eu não sou Deus. Eu estou começando. Então, ó, eu não posso nem ficar me expressando para não machucar o outro. Eu faço por ti que Deus te ajudará. Então, eu vou estar tá pedindo aqui ao seu... seu João Kleber, que faça um orçamento de quanto vai ficar aquela quadra lá para me tentar. E até a Verença, é, o vereador que, que Deus tocar no coração, poder me ajudar também, eu vou precisar dos deputados de vocês. Mas vou em cima do meu, que o meu se elegeu aí, está no escuro. Me ajuda, Saulo. <risos> Ele já falou que vai me dar total tá, tá, apoio, então eu vou para cima. De quem não tem nada para me dar, não me deve nada. Então eu vou para cima do que tem para me dar. E Deus é maravilhoso. Agora, parabenizar aqui é o campeonato com toda a dificuldade. Olha, não sei, é tanta beleza que eu não sei nem por onde começar. O campeonato, os vereadores aqui compareceram no campo, parabéns de azer Eu fui no, no, nas duas partidas e, como eu sou azarado, precisou de, de ambulância lá. E aí, obrigado, meu Deus, está no momento certo, na hora certa. É, demorou uns, uns minutos, mas ela Que Vocês que fazem o campeonato também têm que ver que não tem, não tem ambulância de, disponível diretamente para o campo. Então, de acordo o nosso PS está liberando para que vai buscar o infeliz lá, o abençoado, <risos> que caiu para estar tá trazendo, caiu daquela... E o campeonato acabou... Onde foi isso? É, sábado, terminaram o sábado aí. Obrigado àqueles que, que, que... parabéns a isso, desde já. Né? Só o coração deles sabe o que eu estou falando. E parabéns às equipes, os que perderam, os que, né? o importante é competir, não é ganhar. E Real Madrid foi campeão, o time de Messias é uma máfia grande. Nunca vi tanto jogador num time, tanto jogador bom num time só. Misericórdia. Desse jeito, toda vez que botar, ele ganha, viu, O meu não passou, nem né? já perdeu logo nos no primeiros jogos, a Covardia. É, o time de Cadola, time da, da, da América, né? Da América foi a final. É, o time do América foi vice-campeão, e o Real Madrid, uma seleção, Papa tudo. Já tirou a leve o povo da Leve guerreiro, só eles vinha ganhando também, mas parabéns, parabéns. O importante não é ganhar, é competir. E... Já pedi aqui, já, não estava buraco, amanhã eu vou estar agradecendo. Deus abençoe cada um de vocês, os vereadores aqui, que hoje foi tribulado, mas... Vamos contar com a experiência, a experiência é diferenciada. Suspendeu. Eu não eu Eu, eu juro que eu não estou entendendo nada ainda. Ainda bem que suspendeu isso aqui, que eu vou estudar. Hoje eu vou para cima desse projeto, que eu vou estudar certinho, que é para amanhã. E eu tá 100%, né? Como o nobre vereador falou que é tirar os dois lá, mas. Graças a Deus suspendeu, vai ter audiência, todo mundo vai ter o seu direito de falar, todo vai ter o direito de dar resposta e defender. Isso é a coisa mais linda. Parabéns a toda a vereança, viu? Todo que está aqui é capacitado. O menino que teve suas dúvidas, que fez seu dossiê, se possível, o senhor me, me dá uma cópia do dossiê. É coisa particular do senhor, mas me interessei por aquilo lá, viu? Porque ali é uma, uma faculdade top. Quem fez aquilo ali tem uma faculdade monstra. É uns três ou quatro advogados bons. Parabéns. Só até agradecer a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Eu vivo como se fosse o último dia. Eu, se Deus me levar, eu fiz uma boa gestão. Eu acho. É vivendo e aprendendo. Com a palavra, o
1: vereador Cláudio Cossenza Filho.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela rádio, uma boa noite novamente. Queria iniciar falando e parabenizando né, o Halley e a Meg. Que inauguraram o Frim Fulanches ali na rua João da Dona, né? um investimento importante aí no município, parabéns a eles. Queria também parabenizar a Conchego Modos, a Silza, a Silvia Helena, né, Pilon, pelo investimento aqui na Praça da Matriz, que isso é importante para o município, né? as pessoas que acreditam investem no município. Pessoal, quero, eu vou falar um pouco diferente do Paiuca, até porque eu tenho visto algumas coisas que eu não posso concordar. Vocês têm andado na Praça da Matriz? Eu não sei, eu ando às vezes na Praça da Matriz e tem muito buraco na Praça da Matriz. Buraco, que eu falo, é aquelas pedrinhas portuguesas em pontos em que as pessoas podem cair, pessoas de idade se machucar. Fora o mato. Tem, tem mato na Praça da Matriz. Não vou nem falar nas ruas, porque, na verdade... Eu já falei algumas vezes, e às vezes a gente fala, e vereador, às vezes é ouvido e às vezes não é. Na gestão do meu pai, a gente colocava uma pessoa limpando a calçada da cidade. Por quê? Imagina um empresário vindo no centro de Iracemápolis e vendo a praça da Matriz nós andando pela cidade. Nossa cidade está escura, apagada, suja. E quero falar isso na culpa do pessoal que trabalha. tá? Porque as pessoas que trabalham, elas trabalham com o equipamento que tem, da forma que dá e da forma que é dado o trabalho. Mas eu, vi, eu saio por aí, eu tenho ido muito em Santa Gertrudes, Cordeirópolis e vou em outros municípios. E a gente vê a diferença. Não sei se outros vereadores têm andado em outro município e vendo Iracemá, por Semápolis. Ou é só para mim que o pessoal vem reclamar falo nem, nem vou falar do Distrito Industrial na entrada de Iracemápolis. Que uma vergonha. Quem andar na Avenida Laura de Sá ou na Benedito Franco de Campos, dá a impressão que está entrando na onde? Numa escuridão. Numa... Vá à noite, por favor, vai perto do Senai. Sai andar para as ruas. A Val dos Anúncios se arrumou ontem, depois que os empresários ligaram na EPTV, e pediu para a IPTV vir aqui, e a IPTV deu prazo para que a Electro vem. Mas andem pela cidade, na Rua Duque de Caxias, um pedaço, tudo apagado no centro. Nossa cidade está suja. O Distrito Industrial tem que ser a porta de entrada para investimento no nosso município, gente. Nós temos votado tudo aqui. Com rapidez, nós não enrolamos aqui para votar as coisas. Você vai na audiência pública que nós tivemos semana passada na LOA, nós levantamos algumas questões, umas memórias de cálculo, por exemplo, do Fundeb, do IPVA. Estamos aguardando chegar para até que vá para a comissão, que vá para a comissão de finanças e orçamento para é discutir o orçamento. Que nós vamos discutir o orçamento profundamente. E a LDO, até porque não pode ser a, a peça de ficção que vem sendo feita aqui no município. Todas as nossas emendas impositivas, presidente, a dificuldade para liberar emenda, a dificuldade, a, a João Baço pessoal, eu queria que vocês pudessem entrar na plataforma Brasil 91 2021 vocês vão ver desde quando? Está parado esse processo? Poderia ter iniciado a licitação dia 2 de julho. A João Bastos todo mundo sabe onde que é, né? A que liga a cidade do uh, Campo Verde com a, com a Flórida e que judia daquele povo do Aquários que leva poeira e barro. Uma obra que já era para ter executada. Vocês viram cancelar uma tomada de preço de uma outra emenda de um deputado que é recapear o Distrito Industrial. Por quê? Nós vamos pedir, nós pedimos o um requerimento para saber o porquê. Gente, nós corremos de atrás de deputado. Hoje correu de atrás de um deputado que teve um voto em Semápolis para conseguir uma emenda para melhorar a iluminação pública. E nós não conseguimos executar. Como que eu vou chegar no deputado? Que justificativa que eu vou dar para o deputado da Plataforma Brasil? Ou vocês acham que os deputados não acompanham a Plataforma Brasil? O que, que nós vamos explicar para pedir emenda para o deputado? Ou para os deputados? Difícil. Difícil. E pior, sabe o que, que é isso? Pior de tudo, a gente recebendo por WhatsApp, mensagem de membro do governo, falando o seguinte, eu vou ler para vocês, depois da imagem, não vou falar quem é, mas vocês vão saber pelos bastidores. Pior é que pegaram a foto do jornal, da tribuna, que nós lançamos publicamente a candidatura do Valdenito para presidente, do William Amantes para vice, do Jean para primeiro secretário e a minha, e estava a foto do Alaílso e do Paiuca, e puseram assim, mais dois anos atrasando o progresso no município. Triste. Vamos que vamos, fazer o quê? Já, o que que V. excelência atrasou na, na presidência da Câmara? Eu queria que vocês respondessem, até fazer um requerimento para o Executivo, para ver o que que a atual Câmara Municipal atrasou. Queria fazer e ver aqui a bancada nossa assinasse, porque precisa justificar e ir para o Ministério Público. Está na hora de nós... Limparmos essa questão. O que, que nós atrasamos até aqui? O aumento do IPTU que está na casa, a taxa de lixo e cargos de comissão. Que é discutível. Ou não? Não sei. É muito discutível. É isso que nós votamos até agora. Qual a dúvida desse governo com nós? A falta de respeito com o poder legislativo. Questão de ordem, Claudinho? Eu posso dar uma parte à vossa excelência? Por... Ah, desculpa, é, permite a parte? É, vossa excelência recebeu isso do membro do governo? Membro do governo! Senhor Presidente, eu estava inscrito para falar, mas eu peço licença, eu vou embora. Isso é um desrespeito muito grande.
3: Permite a parte, Loninho? Lógico, bro. Se Vossa Excelência puder compartilhar essa. essa, essa... Eu
6: vou mostrar para Vossa Excelência depois. Se eu não quero fazer... falar o nome. Se o
3: senhor puder fazer isso É uma favor pessoa que até
6: que eu respeito muito.
3: Então, mas se o senhor puder Respeitava fazer esse favor para mim, eu gostaria. Loja, eu, vou
6: mostrar Vossa eu gostaria
3: Excelência. de estar tá porque... compartilhado isso aí. Não, eu quero mostrar no se meu Se realmente WhatsApp isso aí aconteceu, eu, eu me comprometo a estar tá conversando pessoalmente com a prefeita a respeito disso aí.
1: Caldiz, me permite uma parte também? Lógico, presidente. Depois, na minha fala, a mesma pessoa... Eu vou just, uma, é, expor também uma outra fala da mesma pessoa do governo que me insultou também. A, era onze e pouco da noite. Eu acredito que, é, às vezes, está um pouquinho bêbado, não sei o que acontece, mas também, da mesma forma, me atacou e está aqui. Fiquei quieto, fazem já dois meses também. Mas chega, basta... Teremos, sim, uma prestação de contas, onde nós vamos mostrar o que a Câmara Municipal fez em dois anos. Eu posso afirmar que a nossa gestão, a minha gestão, fez em dois anos. E na minha fala, na próxima, eu vou demonstrar tudo o que foi feito e o que o Executivo precisa fazer também.
6: Eu não quero, presidente, até vou, vou mostrar pessoalmente para o vereador que quiser porque eu não quero levar o nome dessa pessoa, que é uma pessoa que eu respeito até profissionalmente, já prestou serviço para mim, é, uma, é um excelente profissional. Mas eu tenho que falar, o executivo, o executivo, não vão dividir nossa bancada aqui na casa. Se essa é a intenção, o voto nosso está declarado por Valdenito, presidente, por William, vice-presidente, por Jean, primeiro secretário. E eu deixei à disposição do Carlos e do... E do Alain, se eles quisessem ser segundo secretário, acabou a uma honra votar num dos dois para completar a mesa. É esse o nosso compromisso. Ninguém vai dividir nossa bancada. Ninguém. Porque nós somos uma bancada independente, de grupos políticos diferentes, porém, com o objetivo defender a semana defender de aumento abusivo do IPTU, de criação de taxa e de outras coisas mais. Ou não? Não é isso que nós temos feito, só isso que nós não votamos aqui. A criação de cargos, cargo-comissão, é, é uma discussão grave. Eu, pessoalmente, até tenho uma posição diferente da bancada em alguns assuntos, relativo ao salário, mas não pode atacar o Poder Legislativo. Até porque, presidente, quantas vezes eu pedi aqui, para que viesse, e vou pedir novamente, quanto tem de saldo em 30 de novembro do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do Idoso. Nós temos mais de quase 600 mil reais parados na na, nos fundos, tanto para o idoso para a criança, e as entidades pedindo para nós fazermos emenda, gente. Foi isso que vocês ouviram semana passada aqui? Olha, eu estou com balanço, com um balanço, tinha 500 e poucos mil reais no fundo da criança, e 60 mil noidos idoso o Braulio? Não conseguiram arrumar a lei para nós repassarmos ainda. Vai passar de ano. Gente, quer discutir a administração pública? Eu discuto. Eu discuto. Mas não em WhatsApp e nem coisa. aqui. é que vem audiência pública, vem aqui no plenário da Câmara, e se qualquer vereador da nossa bancada estiver atrapalhando estiver atrapalhando o, o município de Iracemápolis, nós vamos repreender qualquer membro. Até porque divergir, ser oposição, não é ser contra o município. Muitas vezes nós somos a favor... E quem é governo nem sempre é só ser governo. Nós temos que respeitar o posicionamento de cada um aqui. Não é que votou com o governo que não está pensando no município. Não é que votou contra o governo que não pensa no município. Será que em Brasília é assim? São Paulo, quer dizer que os deputados da, da minoria nunca prestaram nesse país? Os da maioria que presta? E aí? Vai virar a eleição. Agora dia primeiro em Brasília. Quem é maioria hoje vai ser minoria. E quem é maioria vai ser minoria, vai fazer oposição ao governo que vem. Isso é democracia. Democracia é o respeito às instituições. Democracia é o respeito ao poder legislativo, como nós temos que ter respeito com o executivo. Todas as vezes que a prefeita veio aqui, nós sempre respeitamos ela, ou qualquer coordenador, ou diretor, ou não. Algum, algum vereador faltou com respeito. E outra, se a gente pegar o plano de governo da prefeita, ela pregava a transparência, que seria um governo diferente, que seria um governo novo, que governo novo é esse? Que governo novo é esse? É isso que a população quer? É isso que o povo quer? Atacar o poder legislativo? É isso, presidente? Não é isso. Gente, se vocês saírem na rua, conversar com a população, vocês vão entender o que a rua clama. E olha, semápolis, infelizmente, na nossa região, é a cidade mais suja. A, a cidade mal iluminada da região nossa, hoje, infelizmente. É triste eu falar isso. É muito triste, por exemplo, mas é com isso que eu sei. Não sou eu que estou falando, é a, a população que está falando. Agora, saia de Iracemápolis, vai em outro município ver o que está acontecendo. E o que eu estou fazendo não é criticando as pessoas. Até semana passada, uma pessoa que trabalha nessa empresa foi contratada por 2 milhões e meio. Dois milhões e meio no contrato original para fazer o serviço, não sei quanto está sendo a medição. Para fazer a limpeza, o funcionário não tem culpa. Nós temos culpa de não fiscalizar do jeito que deveríamos fiscalizar, talvez. Ou é isso que precisa ser feito daqui em diante, presidente?
1: Com a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva, o Ralph.
5: Pensando as formalidades... É, eu queria aqui destacar né, o importante o importante conquista para o município, que é o Poupa Tempo. É, nós não vimos nenhuma inauguração, nada de pompa, mas foi ali uma, uma atuação né, da equipe da, da, da prefeita Anelite Chicão, que, graças a essa parceria, caminhando junto com o governo do Estado o município hoje conta com o um poupa-tempo. E, às vezes, eu falo na rua com as pessoas né, do poupa-tempo, mas aqui tem? Tem. E aí que eu acho a necessidade de se fazer, sim, uma ampla divulgação, principalmente dos serviços que se encontram no poupa-tempo no município, e dizer né, que é uma falha grande, às vezes, né, da gestão de não tornar tão público várias coisas boas que vêm acontecendo, e não só o poupatempo, Tempo, como outras ações que eu farei questão de todas as sessões estar trazendo. Então, a população que me ouve, é, você tem à disposição o um Poupa Tempo para lá retirar a segunda via de documentos, primeiro RG, entre outros documentos aí que fazem parte do rol do Poupa Tempo. Tanto aquele digital, que lá você vai encontrar um totem, para que você possa fazer o seu agendamento e, e, e alguns, é, adiantar alguns procedimentos como uma equipe lá treinada, que deu até gosto de ver, viu, pessoal? Pessoas aqui da cidade sendo aproveitadas pela empresa que gerencia o Poupa Tempo, e, além de oferecer serviço à população, está também gerando empregos. Isso é muito importante, isso é desenvolvimento. É... Eu queria fazer uma indicação verbal, para que a Secretaria de Saúde, através do Juvenal, sua equipe responsável, e também o Departamento de Transporte, eh, tivesse uma atenção especial agora, por ocasião do final de ano, com os agendamentos médicos, procedimentos, exames, eh, para que não haja eh, divergência na questão das agendas. Eu entendo que o transporte de paciente é um serviço essencial, que ele não pode se enquadrar naqueles é, naqueles decretos é, de ponto facultativo comum Então é um serviço que ele tem que estar à disposição da população em tempo integral para que não que nenhum paciente perca ou um exame que ele demora tanto aí para ter agendamento ou um procedimento, uma cirurgia então peço aí uma indicação verbal de uma atenção especial Secretaria de saúde e o departamento de transporte quanto aos agendamentos, do transporte, tanto AME, Clínica, Santa Casa, Hospital Regional de Piracicaba, seja quais forem né, os itinerários aí dos nossos pacientes. É, sobre a falta de alguns medicamentos, eu tive uma conversa com o secretário Juvenal hoje, é, até pedindo para ele uma relação, eu sei que o, o vereador William já o fez, né, um requerimento pedindo a relação, e ele falou para mim, Ralph, já está sendo regularizado, já assinou o contrato, pedido de compras, e a ideia dele é, alguns medicamentos, ter um estoque para seis meses. E aí, dois meses antes, é, com a informatização na saúde, ele já sabe a demanda, o quanto saiu, é, qual a média que sai por mês e o quanto ele vai necessitar para os próximos seis meses. Isso é importante, a informatização na saúde, e vai dar, assim, mais é, precisão, no planejamento. É, eu já mandei para a Secretaria da Casa é, a solicitação da, da, que seja feito um requerimento é, solicitando o seguinte, que o Poder Executivo considere a possibilidade de editar um novo refis, considerando que uma grande parcela daquelas pessoas que hoje, hoje precisam regularizar sua situação fiscal, os impostos, as taxas, o que está atrasado né, de, de, na questão financeira do município com o município, naquele momento do refis do ano passado, eles não estavam enquadrados, tecnicamente, dentro do que a lei exigia. E muitos munícipes agora entraram nessa fase... É, destabilitado de a poder fazer o, refi o refinanciamento aí da dívida. Então, peço né, que a, o Poder Executivo reconsidere a possibilidade de editar uma lei para 2023. É, mandei lá com o nome do Braulio, junto comigo, e, abrindo, né, Braulio, como sugestão do, do vereador Braulio... Permite a parte? Sim, por favor.
3: Gostaria de estender a, aos demais vereadores, caso queiram assinar também, mas mesmo... Uhum fazendo essa, esse requerimento, pode ter certeza que eu vou pessoalmente conversar também com a, com a prefeita. Mas eu gostaria que, caso tiver, alguém tivesse interesse em assinar, está aberto a, aos vereadores. A
5: parte vereador. Queria incluir essa bancada nossa também. tá Então, já que solicita a inclusão de todos os vereadores, porque nós somos né, procurados e a demanda ela é, é geral. Uh, outro requerimento que eu quero fazer verbal, aí gostaria que vossa excelência assinasse comigo, vereador Cláudio, e os demais que também assim o entendessem, entenderem, é, como está a questão da alteração da legislação para que o município possa direcionar esse recurso represado nos fundos da infância, né, da, da criança e do adolescente, e também do fundo municipal dos idosos, tá? da pessoa idosa. Então, é muito importante saber o que está acontecendo, pedir celeridade. Não é um projeto que pode ser deixado para depois, até porque nós vemos aí é, entidades importantes que prestam relevantes serviços para o município e que esse valor seria, de repente, a salvação de muitos deles. Quando eu falo da questão da criança né, e do adolescente, eu falo de ARIU, eu falo de Ágape, e da pessoa idosa, o asilo que tão, tanto faz pelo município, e com toda certeza esse recurso ia vir em boa hora. Até porque são entidades capacitadas, idôneas, com equipe excepcional, e nós sabemos que cada recurso, cada centavo que entra lá, ele é aplicado da melhor forma possível. Então, faço esse requerimento verbal para saber que ponto está, o que precisa, se precisa de algo dessa casa, se precisa de algo desse vereador, para que isso ande. Então, é, está à disposição de quem quiser assinar, então, o, vereador, o Claudio já se disponibilizou, então os demais vereadores, quem quiser assinar. É, e dizer que ninguém acorda disposto a fazer o mal. Alguns sim. E quem acorda disposto a fazer o mal, já faz o mal de forma natural, porque é inerente à pessoa. Agora, nós aqui vereadores, os 11 vereadores, a prefeita, o vice-prefeito, sua equipe, os servidores públicos, nós vemos aí que cada um, de repente, aí está buscando fazer o seu melhor. É, eu, enquanto vereador, todo dia que eu acordo, eu sempre peço a Deus... Sabedoria, discernimento, para que eu continue servindo o próximo. E assim tem sido. É, é importante, sim, a crítica. É importante, sim, a crítica. Porque a crítica, quando ela, ela chega em um ouvido de pessoa inteligente e que tem sabedoria, ele transforma a crítica, a crítica em ação, em correção, em reajustes, em realinhamentos. Isso é importante. A crítica só pela crítica aí ela não resolve. Mas a crítica, quando ela vem com fundamentação, é, quando ela vem é, com fundamentos, a gente tem sim que ouvir, tem que entender e tem que falar o seguinte, opa, é hora de reprogramar a rota, é hora de rever alguns pontos e é hora de corrigir. Porque, no fim das contas, quem vai receber o benefício dessas ações é a própria população, e somos nós. Porque, antes de ser vereador, antes de estar vereador aqui, cada um de nós somos cidadãos. Somos munícipes, moradores dessa terra, pessoas que usam serviço de saúde, que transitam pelas ruas que precisam estar sem buraco, que andam pelas calçadas que precisam estar em condições, que frequentam as praças, o centro de lazer, a avenida. Então, enquanto líder de governo, posso, pode ter certeza que eu absorvo cada crítica, não só aqui nessa casa, como na rua também, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, no meu telefone. E eu tento, de uma forma bem tranquila, passar para a prefeita, passar para a equipe da prefeita as necessidades e dizer que nós estamos, nós somos, né, os porta-vozes da população. E assim nós temos que agir. Porque se nós só ouvirmos um ouvido e sair pelo outro, de nada adiantou o voto nosso e de nada adiantou a condução nossa até essa casa. Então, que nós possamos aí trabalhar a escuta e transformar isso em ações. Pois é, vereador,
3: vereador Com relação ao que o V. Silêncio acabou de falar, um ex-prefeito um ex dessa cidade, por três mandatos, falava isso aí. Que, com relação às críticas, com relação à oposição, ela, na realidade, se você for um gestor que conseguir analisar, filtrar, a oposição ela ensina a você o que você tem que fazer. Então, logicamente, que tem certas coisas que, que é pedido que isso fica impossível de ser realizado. Mas, se você filtrar, se você souber aproveitar... Todas as indicações que a oposição ou que as críticas feitas, uh, se você conseguir aproveitar isso aí, você pode ter certeza absoluta que não vai acertar 100%, não vai agradar todo mundo. Mas eu acredito que 70%, 80% você consegue fazer. Obrigado.
5: Bom, no mais, é o que eu tinha para dizer e desejar aí à população uma boa semana, uma semana abençoada, e que Deus continue nos protegendo sempre.
1: Com a palavra, o vereador Fábio da Cruz Marinho. Fábio Simão.
7: Seu presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores presentes aqui na casa. Boa noite ao público aqui presente. Na pessoa do Pedrinho Gato, sempre presente. Na pessoa ali do, do Geninho, Claudinho, meu amigo. Tomei um café hoje de manhã com ele ali. Muito obrigado, Claudinho, pela recepção. E mandar um abraço aí para o pessoal de casa. Um abraço aqui para o pessoal que ajuda a gente a fazer essa reunião acontecer. Gostaria de parabenizar o... a prefeita Nelita em primeiro lugar, o vice-prefeito Chicão, secretário de esporte João Kleber, pela organização do Campeonato Amador que se infidou é, nos dias anteriores. É, gostaria de parabenizar as 15 equipes de futebol amador aqui sua cidade que participou desse campeonato, parabenizar a equipe do Real Madrid que se sagrou campeã desse, desse torneio, o Messias, toda a organização do Real Madrid, toda a equipe, toda a diretoria, parabéns. Gostaria também de parabenizar o Gustavo Antenas, é, em conjunto com o time América aqui da cidade, e toda a equipe que... Toda a comissão, toda a equipe do dessas duas, toda a, a, o pessoal dessas duas equipes, é, gostaria de propor, já deixei registrado de propor uma moção de aplauso ao time Real Madrid é, pelo campeonato, pela conquista do campeonato amador desta cidade. Parabéns Nelita, parabéns Chicão, parabéns João Kleber, pois está levando a sério o esporte de Iracemápolis. Senhor presidente, eu já ouvi duas vezes aqui essa frase, que foi colocada como dito por um ex-prefeito aqui da cidade, não vou entrar nessa questão, mas eu achei interessante a frase. Ninguém sai de casa querendo errar. Vou pegar essa frase para mim, nem um dia eu saio de casa querendo errar, e nem uma segunda-feira eu sair de casa querendo arrumar atrito aqui nessa sessão. Só que é difícil você estar sentado ali naquela cadeira, velha do Ralf, e ouvir politicagem, ouvir conversa fiada, ouvir críticas construtivas, Pedro Gado, de quem nunca construiu nada, de quem não deixou um legado nessa cidade. Com 30, 40 anos de política, cadê o legado? Construiu o quê? Fez o quê? Quando pôde fazer, fez? Não. Quanto tempo ficou nessa pindaíba da frente de trabalho, que ajudava muita gente? Esse rolo que não se resolvia? Quanto e quantos anos? Por que não resolveram essa cidade antes? Quem lembra da gestão passada? Eu vou falar do passado, sim, não devo nada para ninguém. Quem lembra da gestão passada? Que o saudoso Pires, lá da Inácio de Loyola, da minha rua, teve que pintar os buracos, sinalizar para os carros não cair. Ele não fez aquilo para provocar ninguém, não foi para os carros não cair dentro, para ajudar a população. Aquela sujeira generalizada e a Câmara de Vereadores omissa, covarde e calada. Quando eu apontei, quando eu, derru... eu derrubei contrato, que eu denunciei no Ministério Público, não usei perfil fake, não usei ninguém. A própria oposição defendendo a situação na época. Líder de governo, calado. Presidente da Câmara, calado. Onze vereadores, calado. Eu tenho que escutar essa baboseira aqui, hoje. Eu não como o real de ninguém, não estou debaixo do pé de ninguém, então eu posso falar o que eu achar melhor. Eu posso comparar a gestão passada, assim, que aqui é tabu, não pode falar. A cidade suja, imunda. Um dia eu falei nas redes sociais, Claudinho, Geninho, o vereador de oposição falou, não, nossa cidade é a cidade mais linda do mundo, não está suja não. Realmente é uma cidade muito linda e precisa ser cuidada, sem hipocrisia. Passou um tempão nesse rolo todo e faz dois meses, acredito que não fechou, que foi contratada uma empresa para limpar. Todo esse acúmulo, eles querem que se faça em dois meses. Será que eu sou uma aberração, gente? Será que eu vejo coisa que ninguém vê? Será? Eu vejo hoje vereador da gestão passada que acompanhou toda aquela situação do, do, do Ecoponto, que foi covarde, que foi omisso, hoje querendo falar de Ecoponto. Eu já ouvi, Pedro Gato, vereador usar essa tribuna para falar o que me disseram. Me disseram por aí que falaram comigo. Me disseram por aí que vossa excelência, isso e aquilo. Me disseram por aí que um vereador dessa casa pagou a um dependente químico para queimar o ecoponto. Eu vi áudio desse cidadão falando foi fulano de tal que me pagou. Já pensou se eu fosse tão canalha como esse cidadão e citasse o nome dele aqui? Me disseram por aí que no dia do ocorrido ele entrou duas, três vezes na delegacia me disseram por aí que não foi apurado os pedidos de imagem lá, que o carro desse cidadão, no dia do incêndio, foi no ecoponto. O vereador desta casa, deste mandato. Me disseram por aí. O porquê que eu não vou entrar no mérito? O porquê é um tão canalha de caminhar com o que me disseram por aí. Será que essas pessoas, essa pessoa que manda queimar um ecoponto, está preocupada com o desenvolvimento da cidade? Está preocupado hoje, com anos, décadas e décadas, hoje que é da crítica construtiva, construir o quê? É quem? Ah, tem isso e aquilo. Estou um pouco me lixando. Vou morrer, não vou levar nada daqui. Eu só quero entrar e sair de cabeça erguida e vou falar mesmo. Não devo nada para senhor ninguém, trabalho dobra, dro, dobrado, desculpa, até triplicado para pagar minhas contas, para não viver debaixo do pé de ninguém. Perfeita Anelita, quando a senhora errar, assim como a senhora já errou e eu já apontei, eu vou apontar, eu vou criticar, eu vou conversar, meus colegas de bancada sabem como que eu sou. Braulio está aqui na minha frente, a gente já divergiu, já discutiu. Certo, Braulio? A gente não é obrigado a concordar um com o outro. Agora, chegar aqui com essa politicagem mansa: agora eu vou ser isso, vou ser aquilo, agora eu vou fazer isso. Porque lá atrás, quando teve a oportunidade de executar, não fez. Eu vou falar de uma questão que falta dois minutos. Hoje o vereador Gesiel de Madureira, Gesiel Alves, levantou uma lebre aí, referente a um projeto de lei, que tem alguns índices que, na minha opinião, eu vou entender o projeto ainda, não tem necessidade de entrar na discussão, não tem necessidade de ser aprovado esses dois índices, para a criança, nessa faixa etária. Mas a gente vai sentar, vai discutir. Juntando, eu ouvi aqui que a prefeita não é o novo. Cadê o novo? Já que foi levantado presidência da Câmara, que candidatura... Ah, ela não é o novo. Ela não é o novo, mas se prega o mais velho possível aqui nessa casa... Se levanta uma candidatura formada com o mais velho possível. Não estou falando de idade, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com a idade de ninguém. Estou falando de política, de ideias. Olha para o Brasil e olha para a Iracemápolis. Veja a união dos piores. Olhe para Iracemá e veja também a união dos piores. É só olhar, gente, é só refletir, veja quem é quem, quem está com quem, quem anda com porcos, farelo come. Já que decidiram levantar, o meu candidato a presidente dessa Câmara, falta duas sessões, é o vereador Gesiel Alves Maria. Falta, desculpa, presidente, perdão. Fora essa sessão, falta só mais uma sessão, perdão. Mais uma sessão, meu candidato é o vereador Gesiel Alves Maria. Pelo que aconteceu hoje nessa sessão, pelo nosso comprometimento, pela nossa fé, pelo conservadorismo do nosso Brasil. Meu voto será seu. Se o senhor não, será, não for candidato a presidente, eu me lanço o candidato e voto em mim mesmo. Deus abençoe o nosso Brasil.
1: Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
8: Cumprimentar a todos com uma boa noite, a todos que nos assistem aí através das redes sociais. É uma alegria ter-os conosco, acompanhando mais uma sessão, uma sessão, uma sessão hoje meio turbulenta, né? Um pouquinho é, de projetos bons, mas como sempre com a malícia política por trás. Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar ao João Kleber, que é o nosso coordenador de esporte. Eu estive esse final de semana ali acompanhando a final do Amador, onde esteve o time do Real Madrid disputando junto com o Gustavo Antenas e que se juntou com a América. Os dois times estavam jogaram de igual para igual. Tivemos ali uma partida, um final emocionante, onde quase houve um empate. O final foi 5x4 a, a partida. E ver o estádio cheio, as pessoas ali... Vendo o esporte, novamente, na nossa cidade, não tem preço. Eu comentei com o João, eu sei que daqui é, para melhor tem muitos projetos, muitas ideias, mas o, o excelente trabalho que ele tem feito, é, resgatando a nossa cultura, resgatando aí, o nosso esporte, tanto o ciclismo, o karatê, é, o judô... Tudo que está tendo aí é, é, é fantástico. Fantástico. Ver crianças participando, adultos participando, amador, aí o futebol é amador, todos os atletas aí felizes, contentes. Eu sei que teve uma divergência ali da arbitragem, mas isso acontece e é de jogo, né? Infelizmente, é, às vezes ocorre. Mas parabenizar cada um, cada um que fez com que o evento acontecesse e pela, pela, pela ótima gestão em que o João vem realizando no departamento. Eu quero é, fazer duas indicações antes de eu entrar no tema na pauta de hoje. É, a primeira indicação é para que faça ou religue. Eu não sei o que acontece com o fóte ali do postinho do Azurônio. Eles arruma, dá uma semana e queima, quebra, para de funcionar. Então eu queria fazer uma indicação para que viesse ser consertado e viesse ter um acompanhamento para que, assim, é, venha ter uma manutenção para que ele venha permanecer ligado. Tem muitos moradores ali que chegam, trabalham de madrugada, e às vezes é, é muito perigoso ali a rua toda escura. Parabenizar também ao, aos vereadores que fizeram a moção ao Gustavo Antenas. Antena, nós temos aí dois representantes de Iracemap chegando na final do, do campeonato amador ali do futsal em Limeira. Então é um privilégio termos dois representantes representando Iracemápolis e ganhando o título ali na terra de Limeira, na cidade de Limeira e sendo aqui de Iracemápolis. Quero parabenizar os dois times e também ao time do Gustavo, que deu a vida ali, foram vitoriosos e com isso representaram Iracemápolis da melhor forma possível. Pessoal, eu às vezes eu eu me prendo um pouco. Eu peguei esse projeto para ler, no dia de hoje, e eu até agradeço aqui ao, a ideia né de fazer uma audiência pública pelo vereador Cláudio Cossenza, mas eu gostaria aqui de expor um pouquinho do meu lado. Se fosse possível fazer audiência hoje, eu acredito que eu tenha estudado o projeto bem bem profundo. né São 64 parágrafos. Se o vereador que pôs esse projeto nessa Casa de Leis não conseguiu ler um parágrafo ou não conseguiu detectar, essas questões, eu acredito que nós temos aí que repensar. Porque é um projeto importante, é um projeto que nós, com certeza, vamos implantar, porém, sem, sem os malefícios que alguns têm, têm tentado colocar aí prejudicando as nossas crianças. Eu quero é, só entender, às vezes nós nos perdemos, porque as pessoas usam é, independente e depois, em um discurso como hoje foi, foi realizado aqui nessa Câmara Municipal, é, se colocou como oposição. E isso está gravado aqui no, nos anais dessa Câmara Municipal, para que nós possamos aí rever a fala do indivíduo, para que a gente entenda o que ele está falando, o que ele está dizendo e o que, que é oposição. Né? Eu quero agradecer ao, ao pessoal que tem me dado aí a oportunidade de estar nessa Câmara Municipal como vereador. Desde o primeiro momento, nós tivemos ali uma chama no nosso coração de estar fazendo a diferença, de estar fazendo assim é, que a política ela venha a ser renovada. E a renovação ela começa pela cabeça, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós acreditamos, mas também pelos nossos valores, caráter e poder, num dia como hoje, defender uma pauta em que eu acredito realmente de coração, em que eu acredito de corpo e alma, é, alegro o meu coração de ter essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por ter esse privilégio de poder ser um pilar para que as nossas crianças aí, é, tenham aí a educação responsável, venham ter ter o direcionamento correto ali para que elas venham a crescer seguras. E agradecer a cada um dos vereadores Estou aqui é, apenas para servir, para servir, para defender e para me posicionar quando necessário. Nenhum projeto aqui nessa Câmara Municipal passou sem que eu tivesse lido o projeto, sem que eu tivesse estudado o projeto, sem que eu tivesse me dedicado para fazer da melhor forma possível, apesar das minhas capacidades, fazer da melhor forma possível aquilo que me foi proposto, que é ser vereador, que é legislar, que é defender aqueles que acreditaram e confiaram em mim, e agradeço aqui ao pessoal é, que tem me apoiado, que tem me instruído, me direcionado e acreditado na minha pessoa. Eu espero, é, nesses dois anos aí que se inicia, os últimos dois anos, às vezes nós começamos a falar aqui que a gente até se perde nos pensamentos, mas esses últimos dois anos que nós vivemos foram momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de aprendizado e eu passei aí dois anos, eu sinto, estava conversando com meu pai esses dias, sinto que eu cresci, amadureci aí por 10 anos de vida e isso é gratidão por cada um de vocês que acreditaram, que confiaram e que me deram essa oportunidade. Um garoto de 21 anos que hoje é vereador, com 23 anos, temos aí mais de um milhão de emendas, tenho certeza tenho certeza que nós vamos deixar um legado e quem vai desfrutar desse legado é a população de Aracemápolis. É, deixo aqui o parabéns a essa gestão, é, tanto legislativo como executivo tem feito o que tem caído na mão com perfeição. Eu sei que tem muitos pontos ainda que precisam ser trabalhados, pontos que precisam ser melhorados até como pessoa, certo? E me incluo também nessa questão e deixo aqui o meu agradecimento a toda a população de Iracemápolis por mais, é, por, por esses dois anos que nós estivemos aí trabalhando junto e espero que nesses últimos dois anos que nós estejamos aí, nós teremos aí um mandato abençoado, que Deus esteja no comando. Sei que mudou a presidência nacional, mas eu tenho certeza que Deus ainda é, tem um propósito e ainda está no controle dele. Do demais é só, quero agradecer a todos com uma... Um, Agradecer a todos pelo excelente trabalho que vem fazendo e pela força, pela disposição que tem me dado e me confiado. E dizer aqui, desejar a vocês um, um final de ano abençoado e que nós venhamos poder desfrutar esse final de ano, aquilo que Deus tem nos dado por herança. Então, deixo aqui o meu agradecimento a toda a população de Iracemápolis e deixar aqui um, um bom, boas festas e um feliz final de ano aí abençoado. Uma ótima semana e que Deus abençoe a cada um.
6: Com a palavra o vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Antes de começar a falar um pouco da, da cidade, gostaria aqui de mandar os parabéns ao meu primo, Danilo Correia, que hoje faz aniversário. É, é tradicional na cidade, faz a barquinha aí. E aqui, meu meu abraço, primo. É, sei o quanto você é trabalhador, desejo toda a felicidade do mundo, que Deus continue abençoando a sua vida. No sábado, eu participei, fui lá dar um abraço é, no grupo Cuidando e Quem Cuida, onde eles fizeram uma confraternização. E eu pude constatar, com pouco o quanto eles são felizes, na verdade. Eu gostaria aqui de mandar um abraço, parabenizar a Andréia, a Simone, a Rô, a Gra, enfim, são tantas mães, mas que se uniram em prol das crianças do autismo. É, teve até o trenzinho, e não teve como não se emocionar de ver aquelas crianças tão felizes. Tem o Papai Noel com todo o cuidado que é necessário. Então, aqui, meus parabéns. É, e pode ter certeza que nós vamos avançar ainda mais nessa causa. Gostaria de convidar a todos, é, através do presidente Marcelo, do CONSEG, dia 7, aqui na Câmara Municipal, 19h30, novamente teremos outra reunião da Segurança Pública, é, onde o pessoal que mora no camp é, veio atrás da CONSEG, tentando é, debater junto com as autoridades, a parte de polícia, enfim, para buscar melhorias. É, também na parte rural. <risos> Agora, é, eu não ia nem comentar, né, Cláudio Cossenas, o senhor falou aí que também recebeu uma mensagem, onde falou é, mais dois anos de atraso da Câmara Municipal. Eu venho aqui defender o meu mandato. Nós debatemos aqui ano passado o funcionário público a reforma, é, onde abrimos para o sindicato, tivemos vários temas a é, várias audiências, com a comissão. Trouxemos para a Câmara Municipal debates importantes, autismo, a lei a violência contra a mulher, o câncer de mama. Finalizamos com um lindo evento natalino aqui na Câmara Municipal. Trabalhamos muito. Planejamos a pintura da Câmara Municipal, saiu. Planejamos a placa solar da Câmara Municipal, Conseguimos entregar. Estamos finalizando agora a, a licitação, onde é a modernização completa do plenário, com tablets, TV, é, planejamos e vai sair. Planejamos acabar com o papel na Folha Sulfite, que é o projeto é, sem papel. Já está em andamento, já está aprovado, já est os funcionários já estão aprendendo. Planejamos. E saiu. Agora eu me questiono: o que que o executivo tanto fez nesses dois anos? Esse mesmo funcionário da, da prefeitura, há dois meses atrás, mais ou menos, mandou uma música para mim. Era umas dez e meia da noite, onde falava que malandragem, o tema era mais ou menos isso: malandragem não tem tempo. Era um insulto, um pouco à minha pessoa. É, também falou que ele ia estender a mão para mim mais uma vez, que ele já tinha estendido a mão para mim, ele ia estender novamente. Falou para eu aproveitar meus últimos três meses como presidente, insinuando que, ano que vem, seria um mero vereador. Eu venho aqui defender todos os vereadores, que não é porque eu sou presidente, aqui todo mundo tem o mesmo peso. Aqui nós trabalhamos lado a lado, então, meu caro amigo, não precisa estender a mão para mim, arregaça as mangas e comece a trabalhar, pois temos tantas coisas que eu listei aqui. A muralha digital não saiu, com dinheiro em caixa. As escolas, desde o ano passado estamos falando da calçada da Ducídia Não saiu. Mato na cidade, o vereador citou aqui, passa no parque industrial... Eu saí na, acho que no domingo ou no sábado com uma chuva gigante, não tinha como ser desviado de tanto bu buraco. As praças foi colocada iluminação aqui de Natal, mas viu quantas lâmpadas estão queimadas na praça? Esse olhar que nós precisamos. Quem está na frente do poder público tem que ter um olhar crítico e não ficar apenas achando desculpa, atacando ex-gestões. Saí candidato e sabia de todo o problema que a cidade tinha. Jamais esperava estar à frente da Câmara Municipal. Mas eu tenho certeza que nós vamos deixar a nossa marca aqui na Câmara Municipal. Pois trabalhamos muito. Eu vou falar pessoalmente, eu ralei muito. Pois todo mundo sabe que eu continuo trabalhando na empresa, onde eu tenho que agradecer em especial aos meus patrões por me liberar, por flexibilizar o meu tempo. Mas tem dia que eu fico até nove horas à noite. E tenho trabalhado muito, muito. Mas eu arregacei minhas mangas e fui trabalhar. E estou trabalhando pela população. Então, meu amigo, dá uma olhada na cidade, a escuridão que está a cidade, várias pessoas reclamando de falta de remédio, esse final de semana, o canil, com dinheiro desde janeiro para castração, onde indicamos 50 mil. Tem certeza que é a Câmara Municipal que está travando os, o progresso da nossa cidade? Ou é a gestão, a atual gestão, que não consegue dar andamento e cuidar da nossa cidade? O dinheiro do carro do Canil que eu consegui faz seis meses que está liberado. Não conseguiu comprar um carro, um simples carro adaptado para o Canil. A avenida está com um projeto feito desde o ano passado. Teve um período da eleição que não poderia ser feito realmente. Mas 500 mil liberado conforme vai dando andamento, para que a avenida já era para estar pronta. Então, meu amigo, mostra o porquê você está trabalhando na prefeitura. Para de atacar e vamos trabalhar. A população está vendo. Sai para a rua um pouquinho. Visita as escolas. Chega de atacar o poder legislativo através do Facebook, agora particular, mandando o meu WhatsApp, no WhatsApp do novo vereador. Convidamos essa pessoa para vir duas vezes aqui justificar. É muito homem na hora de falar, de mandar mensagem. Na hora de vir aqui enfrentar os debates importantes, as dificuldades que a cidade tem, aí se omite. Vá visitar o EcoPonto, que ano passado, quando fez uma simples limpeza, tomou todos os jornais, todas as redes sociais, fez a maior politicagem em cima disso. Visite hoje para ver. Chega de politicagem. Vamos trabalhar. Não dá mais para continuar dessa forma. E não venha falar, o Jean está falando isso, porque o já é candidato, candidato a não ser o que. Não sou. Hoje eu sou presidente. A última, a penúltima sessão minha como presidente. Só tem a próxima ordinária. Depois vai ter realmente extraordinária. Depois de dois anos de vereador. Como eu vou atrás do meu deputado pedindo mais emenda, se tem 500 mil liberado para uma avenida, para a Avenida Pedro Cossens, passa lá. O quanto está arriscado caminhar naquela avenida? Se não tivesse dinheiro, tudo bem, mas tem. Tem que entender que a prefeitura, o executivo, não tem que visar lucro, tem que trabalhar positivo, sim, mas não deixando de fazer. O que, que aconteceu nesses dois anos? Me desculpa. A areninha, que é do Estado. O meu pet que vem, vai vir, que é do Estado. E não é por falta de dinheiro, é por falta de incompetência. Verifica compras que não consegue fazer uma licitação. E daí vai, vai aí falar que, é, que somos nós que não estamos fazendo. 2021, todos os projetos foram aprovados. Eu, particularmente, conversando com a mesa, pedi para acelerar tudo, porque não tem partido aqui dentro, aqui tem Iracemápolis. É assim que nós vamos continuar trabalhando. Não foi aprovado no passado que era a taxa do lixo, o resto tudo foi aprovado, até o financiamento de 12 milhões, que eu era contra, dei o voto de confiança, um ano não conseguiu, os 12 milhões liberado e não consegue fazer, não consegue dar andamento. Então pare de atacar e vamos trabalhar. A cidade precisa ser cuidada com mais carinho. Me desculpa. se isso é com amor, eu não sei o que é amor. Porque eu jamais deixaria ir a Semabes dessa forma. É inaceitável esse, esse olhar. Ande pelas cidades da região, o quanto está bem cuidado... Cidades da região que, por funcionário público, está dando uma bonificação de 500, R$ 300. Reais. Como fazer uma boa gestão? Arregaçando a mangas e ir no trabalhar. Uma boa noite a toda a população de Iracemápolis. Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Boa noite, internautas, ouvintes da Rádio Sucesso, quem nos ouve por algum meio de comunicação, queria mandar aqui um boa noite para o Fernando Motorista, para o Donizete, Dorinho, próximo à Caixa d'Água, o Francisco, que sempre que tem vazamento me liga, me avisando. Aí o senhor Nanias, todos os familiares, dona Joana, aí a Franciele com todos os seus familiares, a Negro Milton, Toninho Vicelo, um grande amigo. Então, um abraço a todos que nos está ouvindo aí através da Rádio Sucesso. Eu queria começar aqui fazendo uma indicação ao Zé Roberto, até não, não, não tenho procurado ultimamente, não liguei, mas é, depois eu falo pessoalmente com você. É, pedindo a limpeza em, em todo o entorno do Niza Calice. Niza Calice Azevedo. Ali a, essa chuvarada né, que está chovendo aí, sol. O mato está enorme ali, né? Já está tomando até a calçada e é de suma importância ali para evitar animais pessoentos na casa das pessoas. Também fui cobrado é, uma outra indicação. Também fui cobrado aí para ver o planejamento da roçagem do do ribeirão cachoeirinhas a, a margem do ribeirão cachoeirinha ali a, da, da rodoviária até a praça Bosto polone segundo a, as pessoas que me ligaram ali pedindo a, falando ah, aqui o mato já cresceu já está virando até uma floresta então é importante fazer essa limpeza aí no entorno do ribeirão cachoeirinha e também uma outra indicação para a prefeitura, porque ali, é, essa semana, eu estive andando, deu uma volta no Paineiras. A área verde, a mata ciliar do Paineiras, é uma mata que sempre foi cuidada pela empresa que construiu o loteamento. E já tem alguns anos que, que é da prefeitura, a, a empresa não tem mais obrigação nenhuma de roçar a, a área verde do, do entorno do Paineiras, a menos que o executivo, o poder público, faça um pedido e a empresa venha, queira fazer aí essa, esse trabalho para o município. O que eu sei que não pode é o mato que está tomando conta da calçada, onde as pessoas fazem caminhada para que as pessoas não fiquem caminhando na rua. Então, isso é muito importante. Inclusive, lá no final da Avenida Vilarino, ali o, realmente o mato já está, na, o capinho está, no, virou, fechou tudo no entorno das árvores. E a Avenida Vilarino também o capim, a grama já está saindo na rua, está alta, precisa que se faça ali a limpeza. Exclusive para final de ano, está tudo roçadinho, está tudo menos mato, não está tendo animais na casa das pessoas. É isso que eu peço aí ao Zé, que é líder do setor, que dê uma atenção especial nesses três pontos, além dos outros pontos a mais que já, já existe, né? Então esses três pontos realmente está precisando aí desse, de, desse dessa atenção. Já foi falado aqui, né? Também continua sendo cobrado da falta de remédio. A gente sabe que falta alguns remédios, alguns medicamentos. Chegou alguns, mas ainda falta bastante e a população carente que sofre aí com a falta de remédio. Eu acredito aí o executivo precisa fazer um esforço para que esses remédios da cesta básica eles não faltem aí no município. Agora eu quero falar do projeto de hoje. Aqui do projeto. Na verdade, os dois projetos que entrou aqui hoje, para ser sincero, um é da esfera estadual e o outro é da esfera federal. tanto da esfera estadual, como a Vigilância Solidária, já está na Secretaria de Segurança do Estado. Quanto ao meu, do, 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 do que, eu, que eu tentei fazer, não foi eu que fiz. Eu copiei do governo federal. Aqui se escutou malícia política, coisa de esquerda. Eu não sabia que o governo federal hoje é de esquerda, porque esse projeto de 2020, 2021... Conversando com o nosso jurídico aqui dessa casa, essas, essas colocações foram do colegiado de, 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 de psicólogo. Que colocou, porque esse é um projeto a nível federal que atinge três esferas: a federal, a estadual e a municipal. E na esfera municipal, nós temos criança aí até no máximo 10 anos, 11 anos. E nem um, um psicólogo, nem uma pessoa em sana consciência vai querer usar, ensinar isso para alguma criança. Então, o que a gente vê é que a discussão saiu do nível técnico, da realidade do projeto, para o nível político. para nível pessoal. Então, isso sim é politicagem. Esse mesmo projeto acabou de ser aprovado em Limeira, Câmara de Limeira. Olha o tamanho da Câmara de Limeira, olha a da nossa aqui. O prefeito, o prefeito de Limeira sancionou. É um projeto a nível Brasil, é um projeto de Brasil, então, não é um projeto para ser olhado só na esfera municipal. Ele é um projeto para ser olhado na esfera estadual, onde você pega alunos de, de maior idade. E isso os psicólogos têm que conviver, têm que falar que, essa, que, essas, que, que esses jovens de maior idade, acima de 16 anos... É por isso por que... Por que o presidente não vetou? Porque, no mínimo, ele foi convencido pelos psicólogos, pelos técnicos, que isso era necessário. Mas na esfera estadual, para cima. Aqui nós temos a escola Joaquina, nós temos a escola Cesarino, nós temos a escola de aumento, que trabalha com os alunos já da meia-idade para cima. Isso não se aplica a esfera municipal. É essa a, a, a verdadeira realidade do projeto. Não tem outra. Tenho orgulho de fazer parte da Comissão de Redação de Justiça, o vereador Ilha, o pastor Ilha, que é um cara que eu aprendi a respeitar muito, admirar, um cara correto, íntegro. E, no entanto, quando eu conversei com ele, jamais nós conversamos, jamais alguém na esfera municipal vai ter a audácia de querer falar isso na, 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 na primeira infância, no, na pré-escola, que, é, que é a base do município. Mas, infelizmente, alguém, ou por alguma disputa política, aí prefere distorcer a realidade das coisas. Trazer a esfera estadual, a esfera federal para o município. Mas isso é questão de tempo. Se Deus quiser, a gente vamos discutir, vamos fazer audiência pública, porque quando a gente faz as coisas com com o único objetivo de ajudar, de fazer o melhor para o nosso município, a gente não tem por que temer. Sempre fui sereno, mantenho a minha calma e quero deixar claro aqui que o objetivo desses dois projetos, se fosse ver o certo, não era para nós aprovar aqui nenhum e nem outro. Os dois tinha que ser por indicação. Para o executivo. Porque um já, já faz parte da, da esfera estadual, o outro da federal. E aí a lei chega de cima para baixo. Aí, assim, aí eu quero falar da politicagem. Quando é de um, não se aponta, mas quando é do outro, aí se aponta. Isso, sim, é politicagem.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 41ª reunião ordinária, a última minha com o presidente da Câmara Municipal, que será realizada em 12 de dezembro de 2022. Uma boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis,